0: neu im Club. Deinen Podcast rund um Alltagswahnsinn, Familienleben und Kinder. Ich bin deine Marie und wenn du mehr über mich und diesen Podcast erfahren willst, dann empfehle ich dir einfach mal in die Folge 0 reinzuhören. Ansonsten geht es jetzt gleich los, rein in das Thema dieser Woche. Da geht es um eine wirklich spannende und emotionale Geburt. Bei mir war nämlich die Rebecca zu Gast. Sie hat 2023 ihr erstes Kind auf die Welt gebracht und dabei eine ziemlich stürmische Geburt mit einigen Komplikationen gehabt. Sie erzählt uns auch, wie sie das Mama-Werden verändert hat und warum sie am Ende einen Notkaiserschnitt gebraucht hat. In dieser Folge geht es auch um die Themen Einleitung, Wehensturm und um sehr große Neugeborene. Und damit du schon mal so ein paar Infos dazu hast, gibt es jetzt erstmal ein paar kleine Fakten zu genau diesen drei Punkten. Fangen wir mal mit der Geburtseinleitung an. Also jede Frau, die bestimmt selbst, ob und wann die Geburt ihres Kindes eingeleitet werden soll, wenn sich die Mutter trotz ärztlich Rat gegen das Einleiten der Wehen entscheidet, dann muss sie schriftlich erklären, dass sie die Risiken selbst trägt. Es gibt so ein paar Gründe, die eine Einleitung der Entbindung aus ärztlicher Sicht notwendig machen. Das ist zum Beispiel ein vorzeitiger Blasensprung, zu wenig Fruchtwasser, eine Schwangerschaftsvergiftung, Schwangerschaftsdiabetes, abnehmende Kindsbewegungen, ein unverhältnismäßig großes Kind, das wird bei unserem Interview auch gleich noch der Fall sein, oder auch bei einer Wunscheinleitung. Und dann gibt es zwei unterschiedliche Arten. Die mechanische und die medikamentöse Einleitung. Bei der medikamentösen Geburtseinleitung, da wird das sehr engmaschig kontrolliert. Und zwar werden da die Herztöne mit dem CTG überwacht. Und und dann wird entweder das Hormon Oxytocin oder es werden Prostaglandine gegeben. Und beide Medikamente wirken venenfördernd und machen den Muttermund weich. Dann gibt es aber auch die mechanische Geburtseinleitung. Da gibt es zum einen die Ei-Pool-Ablösung, bei der die Eihaut von der Gebärmutterwand abgetrennt wird. Und sobald die Eihäute abgelöst sind, produziert der Körper von selber eine ziemlich große Menge an Prostaglandinen. Dann gibt es noch den Ballonkatheter, der wird auch Dilator genannt. Da wird ein mit Kochsalz gefüllter Ballon vaginal eingeführt und das übt dann so Druck auf den Muttermund aus, dass eben auch dadurch Prostaglandine ausgeschüttet werden. All das führt dann zu Wehen im besten Falle. Wegen eines erhöhten Infektionsrisikos darf aber zum Beispiel die Ballonkathetermethode nicht angewendet werden, wenn die Schwangere zum Beispiel schon einen Blasensprung hatte. Und die dritte Methode der mechanischen Geburtseinleitung, das ist dann das Öffnen der Fruchtblase. Einige dieser Geburtseinleitungen werden wir auch hier im Interview gleich zu hören bekommen. So ein anderes wichtiges Thema hier ist auch noch der Wehensturm. Und nur ganz kurz, damit du weißt, was ist denn ein Wehensturm, über was sprechen die beiden. Also von einem Wehensturm spricht man, wenn eine Frau übermäßig starke oder übermäßig häufige Wehen bekommt. In der Fachsprache heißt das dann hyperaktive Wehentätigkeit und so ein Wehensturm ist einfach unfassbar schmerzhaft, sehr, sehr anstrengend und auch psychisch herausfordernd. Und er kann halt leider auch zum gesundheitlichen Risiko für Mutter und Kind werden, denn bei einem anhaltenden Wehensturm, da kann es zu einer Uterusruptur, also zu einem Gebärmutterreißen kommen und das Baby kann auch durch diesen andauernden Druck, der auf das Kind wirkt, zu sehr unregelmäßigen Herzaktivitäten führen und im schlimmsten Fall kommt das Baby auch einen Sauerstoffmangel. Also es kann da auch wirklich um Leben und Tod gehen. So, und jetzt hat noch das Allerletzte, auf das wir noch einen Blick werfen wollen. Das ist die Durchschnittsgröße und das Durchschnittsgewicht von Neugeborenen hier bei uns in Deutschland. Denn im Interview erwähnt Rebecca, dass ihr kleiner Sohn als besonders groß und schwer gilt. Und warum das so ist, liegt an dem Durchschnittsgewicht und der Durchschnittsgröße hier bei uns im mitteleuropäischen Gebiet. Ein Blick in die Statistik verrät nämlich, dass deutsche Babys generell schon ziemlich groß und schwer sind im Vergleich zu anderen. In Deutschland sind Babys bei der Geburt nämlich durchschnittlich 53 cm groß und wiegen dabei 3480 Gramm. Und Die meisten Buben bringen dabei noch ein paar Gramm mehr auf die Waage als die Mädels. Im internationalen Vergleich sind deutsche Babys sogar die zweitschwersten, das ist ein ziemlich krasser Gegensatz, Babys, die zum Beispiel in Indien zur Welt kommen, die sind am leichtesten und bringen gerade einmal 2975 Gramm im Durchschnitt auf die Waage. Und dann gibt es etwas, das nennt sich fetale Makrosomie. Das definiert ein Geburtsgewicht oberhalb der 95. Perzentile, sprich 95 Prozent der Kinder in diesem Alter sind leichter und von dieser fetalen Makrosomie spricht man bei einem Geburtsgewicht über 4.350 Gramm. So, das war jetzt aber wirklich genug Theorie. Jetzt geht's rein ins Interview mit Rebecca. Also, du bist ja heute mal ganz neu bei uns im Club und wir sind nicht alleine, Rebecca. Wir haben uns gedacht, wir machen es mal richtig schön authentisch. Du hast keinen Babysitter heute? Nein. Ich habe keinen Babysitter heute, das heißt, wir haben heute den Jojo und den Tino mit dabei. Macht uns aber nichts, wir haben gesagt, Hauptsache authentisch und das ist, was wir hier haben. Also der Tino ist bei dir im Arm, Genau. der ist jetzt neun Wochen alt. Genau. Neu im Club, da habe ich gleich an dich denken müssen, weil du bist ganz, ganz neu im Club. Mama, du warst auch jetzt erst schwanger, Baby kriegen, wie geht's dir?
1: Ja, jetzt wieder ganz gut, würde ich sagen. Also, soll man merkt von Woche zu Woche, dass man einfach auch im Alltag besser klarkommt und dass man das irgendwie doch im Kreuz hat und alles ganz gut klappt und man keine groben Fehler macht, zumindest hoffe ich. Das und Baby sieht noch ganz gut aus. Man eben auch den Alltag irgendwie wieder so halbwegs geregelt kriegt. Also, da fühlt man sich dann auch wieder besser. Jetzt bist du. Zum
0: ersten Mal Mama geworden. Du hast dir bestimmt vor der Schwangerschaft und dann auch in der Schwangerschaft Gedanken gemacht, wie wird's sein? Man hat ja viele Mamas um sich rum, wir zwei kennen uns aus dem Reitstall, du hast mich gesehen mit Babys. Ist es so, wie du es dir gedacht hast oder gab es doch so ein paar kleine... Seitenaktivitäten mit denen du nicht gerechnet hast.
1: Es ist ganz anders. Also, ich bin ja jetzt auch schon 34 und das erste Mal Mama und tatsächlich so der erste Teil seines Lebens, sage ich jetzt mal, war schon relativ stark fokussiert auf Beruf, Karriere. Ich habe viel investiert in mein Studium und es war mir einfach auch wichtig, dass ich das dann nutze und irgendwie bin ich so ein bisschen davon ausgegangen, naja, ich schaffe das ja auch sonst, viele Dinge in meinem Leben zu integrieren und auch teilweise gleichzeitig zu machen. Da passt ein Baby schon auch noch rein, das kann ich auch noch integrieren. Aber das mit dem Integrieren ist halt nicht so. Also man ist wirklich ab dem Moment der Geburt dann zurückgeworfen auf das Kind und auf die Rolle der Mutter. Und da integriert sich gar nichts. Also ich integriere mich hier jetzt in sein Leben. Und das war schon. Anders. Also ich hatte mir auch zunächst vorgestellt, dass ich den Mutterschutz mache und nach acht Wochen wieder arbeiten anfange. Das wäre jetzt vor drei Tagen gewesen. Ich habe nicht wieder angefangen zu arbeiten, weil ja, es einfach nicht nur das Leben auf den Kopf stellt, sondern auch einen als Person irgendwie auf den Kopf stellt. Auch die stellt. Gefühlswelt wahrscheinlich. Ja. Komplett. Hast du es dir leichter vorgestellt, das Baby zum Beispiel abzugeben? Naja, ich habe mir irgendwie vorgestellt, das Baby beschäftigt sich auch mal mit sich selbst. Also ich habe viel gelesen vorher und ich habe gelesen, na, die Babys in dem Alter schlafen 16 bis 20 Stunden am Tag. Ja. Und in meiner naiven Vorstellung war das dann kein Problem, dass ich innerhalb dieser 16 bis 20 Stunden, <lacht> vier Stunden am Tag arbeite. Aber das ist halt bedeutet, dass ich eine Dreiviertelstunde auch ihn durch die Wohnung trage, im Tragetuch, bis er denn dann mal schläft. Und dass er dann tatsächlich auch nur weiter schläft, wenn er weiter in diesem Tuch ist und ich mich mit ihm bewege oder wenn ich draußen bin. Das war irgendwie bei mir nicht so präsent. Ich habe letztens
0: erst gelesen, es gibt so einen Cut im Leben. Den Cut vor dem Mama-Sein und nach dem Mama-Sein, weil deine ganze Welt sich einfach ändern wird. Egal, was du dir vorher vorgestellt hast, alles, also deine Partnerschaft ist nicht mehr dieselbe, wenn man auf einmal Mama und Papa ist. Das Umfeld ändert sich, so der ganze Alltag, der ganze Lebensablauf. Und das ist nämlich, glaube ich, schon das, mit dem viele doch nicht so ganz rechnen. So wie du jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Jetzt fangen wir doch einfach mal da an. Alles startet mit der Schwangerschaft. Du warst jetzt zum ersten Mal schwanger mit Baby. Du hast mir erzählt, du hattest einmal leider eine Fehlgeburt. Das ist ja auch so eine Sache. Wird nicht immer gern drüber geredet, aber du sagst, hey, gehört dazu, oder?
1: Ja. Machst du kein Geheimnis ich, nein, draus? Nein, da mache ich kein Geheimnis draus. Also, das ist ja tatsächlich... So, dass viele Schwangerschaften in einem frühen Stadium auch tatsächlich so enden, dass es halt nicht zu einem Baby am Ende kommt. Und ich glaube, das hat die Natur eigentlich auch ganz gut eingerechnet, weil die merkt, dass eigentlich, wenn es ein sehr komplexes Programm, biologisches Programm, das ja. abläuft, bis so ein Baby entsteht, ja, dass da einfach alles an Ort und Stelle ist und, sagen wir mal, das, was in der DNA gespeichert ist, auch ordentlich ausgelesen wird. Und da kann es einfach einem Computerprogramm oft genug zu einem Fehler kommen und die Natur hat es dann, glaube ich, in dem frühen Stadium richtig eingerichtet, dass es halt dann nicht weitergeht.
0: Das Ganze mit dem gesundes Baby auf die Welt bringen, ist ja auch so eine Sache. Also ich weiß noch, dass ich damals, ich habe mit Mitte 20 gestartet, dass ich Mama werden will und da hatte ich so die rosarot wölkchen vorstellung Ja, man setzt die Pille ab, man wird schwanger, dann hat man eigentlich einen recht nette Schwangerschaft, nimmt ein bisschen zu, dann kriegt man ein süßes Baby. So Das so grob zusammengefasst. Aber wie du sagst, dass da so viel zusammenspielen muss, dass da überhaupt ein gesundes Baby auf die Welt kommt oder überhaupt ein Baby auf die Welt kommt. Das war für mich damals nicht bewusst. Jetzt, viele Jahre später, ich habe selber Hormontherapien und Kinderwunschbehandlungen hinter mir, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde, da ist man dann ein bisschen dankbarer, wenn man dieses Baby so wie du jetzt gerade im Moment dann im Arm halten darf. War das bei dir auch so, dass du dann, als du mit dem Tino schwanger warst und alles gut gegangen ist, du nochmal vielleicht dankbarer warst, dass du ihn haben kannst? Weil nee. es hätte
1: ja auch anders enden können. Auf alle Fälle, ja. Also ich meine, wir hatten das Glück, dass es dann sofort drauf wieder geklappt hat. Aber ich glaube schon, dass wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dass ich lange irgendwie auch darüber nachgedacht hätte, warum das jetzt so ist oder man sich vielleicht auch anfängt zu grämen und das irgendwie auch, vielleicht sogar dann auch zum Stress wird. Das war jetzt bei uns Gott sei Dank nicht der Fall, aber natürlich ist diese Erfahrung schon auch ein Aspekt, die das Ganze nochmal in der Wertigkeit hervorhebt, dass man einfach weiß, was es bedeutet, dass es alles so funktioniert.
0: Du warst recht aktiv, du bist noch geritten, da gab es bestimmt zum Beispiel auch Diskussionen, also es ist ja immer ganz dünnes Eis für jede Mama, egal ob jetzt Schwangerschaft oder im Umgang mit den Kindern, jeder weiß es ja besser. Und bestimmt hast du auch in der Schwangerschaft und auch jetzt mit dem Neugeborenen von allen Seiten vielleicht sogar ungefragt ganz tolle Ratschläge bekommen oder auch was du alles vielleicht anders machen sollst. Wie war das so bei dir?
1: Hast du so Kommentare gekriegt? Oh Gott, wie kannst du dich noch aufs Pferd hocken oder so? Also ja, regelmäßig. <lacht> also ich bin tatsächlich wirklich lange geritten bis zum achten Monat. Dann hatte ich eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss in den Rippen und es hat mir einfach so weh getan, dass ich nicht mehr konnte. Ausgelöst durch einen Husten. Also hat er ja jetzt gar nichts unbedingt mit dem Kind zu tun. Und natürlich kriegt man diese Kommentare sowohl in der Schwangerschaft als auch jetzt. Mir selber fällt es relativ leicht, mich da abzugrenzen. Also es geht mehr oder weniger beim einen Ohr rein, beim anderen Ohr raus. Ich filter die Dinge, die ich für mich wertvoll finde und alles andere lasse ich irgendwo so vorbeischwimmen. Ich einfach sehr eigenständig und unabhängig bin als Person und dann glaube ich, fällt es einem auch leichter, ja.
0: Das hat es dir wahrscheinlich auch einfacher gemacht, weil da gibt schon viele, die sich auch gerade so beim ersten Mal doch ziemlich verunsichert. Ja,
1: hatten. total. Also das kann ich auch total nachvollziehen. Hast du dann, die Schwangerschaft an sich lief problemlos, oder?
0: Jetzt außer deiner Hustenzerrung.
1: <lacht> ja, doch, die Schwangerschaft an sich lief tatsächlich problemlos. Also da war eigentlich am Anfang eine übliche Übelkeit. Aber ansonsten ging es mir tatsächlich sehr gut. Ich hatte das Einzige, was ich hatte, waren Eisenmangel relativ stark, dadurch, dass er ja auch schnell und viel gewachsen ist. <lacht> und dann hatte ich immer wieder so, nicht direkt Ohnmachtsanfälle, aber mir ist halt schwarz vor Augen geworden. Ich musste mich hinlegen. Ich war viel schlapp, bis das eben erkannt wurde, dass es einfach der Eisenmangel ist, die Eisenspeicher auch leer waren und ich eisen Infusionen gekriegt habe, danach ging es mir tatsächlich wieder sehr gut.
0: Der Tino, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, er ist ja jetzt ein relativ großes Baby. Also mein Jojo ist jetzt siebeneinhalb Monate und sehr viel Unterschied von der Größe und dem Gewicht ist bei den beiden jetzt nicht. Ne? Ja. Das ist aber auch, weil Tino ist, glaube ich, so um die 97. Perzentile und Jojo ist halt so zwischen der 15. und 20. Also das ist ja je nach Baby ganz unterschiedlich. Aber das hat auch die Geburt nicht ganz einfach gemacht für dich. Ja, das kann man so sagen. Die Geburt war jetzt schon, magst du mal erzählen, die war ja doch nicht ganz so, wie du es dir wahrscheinlich so geburtsplanmäßig im Kopf vorgestellt hast.
1: Das war das Gegenteil davon. In meiner Vorstellung war Geburt einfach immer, naja, die Natur hat das so eingerichtet und... Das läuft dann auch so. Du warst ne? wahrscheinlich auch im Geburtsvorbereitungskurs? oder? Ja, klar. Ist, ja, da wird <lacht> ja auch das alles gezeigt, wo das Baby so durchs ja, Becken ist ja, genau. und, und darauf fixiert man sich. Ne? Genau, und ich wollte das auch so. Also Ich hätte mir auch gedacht, wenn ich mich mental darauf konzentriere, dass das alles gut geht, dann geht das auch gut. Weil es schon so war, dass mir vor der Geburt, jetzt eher zum Ende der Schwangerschaft, relativ viel man kann das eigentlich auch nicht anders sagen, Angst gemacht wurde wegen dem, in Anführungsstrichen, zu großen Kind. Ja. Also er war relativ von Anfang an immer so zwei Wochen größer geschätzt, als seiner eigentlichen Schwangerschaftswoche entsprochen hätte. Und das ist bis zum Schluss so ge geblieben. Er war dann in der 39. Schwangerschaftswoche auf 4,1 Kilo geschätzt. Und man durchläuft dann schon im Krankenhaus na, die entsprechenden, in Anführungsstrichen, Aufklärungsgespräche.
0: Oh, die sind immer ganz wunderbar. <lacht> die sind nämlich teilweise, finde ich auch,
1: nicht so motivierend. Ja. Die sind halt knallhart. Ja. Und für mich zu kurz gesprungen. Also, ich bin jemand, der sehr viel sich mit den Dingen auseinandersetzt. Mit einem Hintergrund, ja, für mir auch in, in der Wissenschaft, dass ich einfach mir selber viele Studien durchlese und mich selber mit den Ergebnissen beschäftige, weil ich jetzt schon mehrmals auch die Erfahrung gemacht habe, dass das, was einem so in dem, ich nenne es jetzt einfach mal, Medizinapparat empfohlen ja. wird, manchmal gar nicht das ist, was irgendwo evidenzbasiert belegbar ist.
0: Und auch gar nicht immer das ist, was vielleicht gerade für dich und auch dein Kind das Richtige ist. Genau. Also es wird ja zum Beispiel heutzutage empfohlen, nicht im Liegen auf dem Rücken zu entbinden. Das habe ich bei Kind 1 dann auch versucht, horror 100 Jahre gefühlt gedauert, bis dieses Kind mal rausgekommen ist. Und bei Kind Nummer zwei habe ich halt gegen dieses mal auf dem Rücken entbunden. Und die war nach zwei Presswehen da und übrigens auch über vier Kilo schwer. Also es ist ja auch möglich. Also wenn sie einem so Angst machen wegen großen, schweren Kindern. Sie war zwar nicht groß,
1: aber sie war relativ dick. Ja. Und also ich meine, das, was bei den großen Kindern halt die Gefahr ist, ist tatsächlich, dass das Kind während der Geburt sozusagen stecken bleibt. Das heißt, der Kopf kann geboren werden. Und dann kommt der Körper und sie schaffen diese Schulterrotation nicht und bleiben dann stecken und das kann natürlich zu schwerwiegenden Folgen für das Kind führen bis zu einem Nervenabriss und einer entsprechenden ja. Lähmung im Arm und so weiter. Ja. Und das ist natürlich eine Gefahr. Das, was einem damit empfohlen wird, ist, dass man die Geburt früher einleitet. Also ab einem Geburtsgewicht von über vier Kilo geschätzt sollte man die Geburt laut gynäkologischen Leitlinien in 39 plus 0 Schwangerschaftswoche einleiten. Und das war natürlich auch das, was mir empfohlen wurde. Und ich habe sehr viel gelesen natürlich im Vorfeld über diese Einleitung, weil ich wusste, dass es das natürlich kommt mit dem großen Kind ja. und wollte halt auch selbstbestimmt mich irgendwo informieren können. Du wolltest ja, dich auch,
0: selber einbringen, auch in den ganzen wollte, Ablauf. Ich wollte
1: ja auch mit den Ärzten das so individuell für mich klären und habe eben festgestellt, dass das eigentlich nicht möglich ist, ja? weil das, was in den Leitlinien steht, das wird vertreten. Und relativ egal, was die Schwangere am Ende tatsächlich selber möchte oder welche zusätzliche Aufklärung sie möchte. Ich habe in dem Aufklärungsgespräch, das werde ich nie vergessen, dann wurde mir eben gesagt, ja, also mit dem großen Kind, wenn sie das jetzt natürlich zur Welt bringen wollen und diese Einleitung nicht machen wollen, dann müssen sie mir das hier unterschreiben, dass es gegen ärztlichen Rat ist. Und kam eben die ganze Litanei, was passieren kann, wenn man ein großes Kind zur Welt bringt, in aufsteigender Schwere, bis oh, hin ja. zur Uterusruptur. Man muss hm. ihnen die Gebärmutter entfernen und das Kind stirbt. Aus so einem ja. Gespräch geht man natürlich jetzt nicht besonders. Und das Schlimme ist, Rebecca,
0: diese Gespräche, glaube ich, finden regelmäßig statt. In den verschiedensten Bereichen. Also dieses Jahr, ich habe ja letztes Jahr den Johannes bekommen und da war auch dieses Gespräch. Ich lag alleine, es war ja nach Corona-Zeiten noch ein bisschen strenger. In diesem Kreißsaal am CTG mir wurde gesagt, Fruchtwasser ist schon zu lange, Fruchtblase ist schon zu lange geplatzt. Wir müssen jetzt dann einleiten. Wenn wir einleiten, kann das, 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 das das passieren? Und dann liegst du da. Du weißt, du musst es eigentlich ja machen. Und die erklären dir eben auch, ja, im schlimmsten Fall gibt es einen Wehensturm, die Gebärmutter reißt und das Baby stirbt.
1: Danke. Mhm. Das und das ist tatsächlich das? Also bei mir war es so, ich habe dann danach gefragt, was sind denn Umkehrschluss die Risiken der Einleitung. Und da wurde mir gesagt, na, da machen wir nur gute Erfahrungen damit, das machen wir ganz häufig. Ich habe explizit eben auch nach einem Wehensturm gefragt. Mhm. Also einen Wehensturm habe ich persönlich bloß einmal erlebt. War oh ja, die Antwort bei uns auch, auch nur Erztin. einmal. Mhm. Und das ist für mich halt irgendwie keine Aufklärung, wo ich sage, da kann man gut eine Entscheidung treffen, weil natürlich fühlt man sich massiv unter Druck gesetzt und natürlich ja. fühlt man sich irgendwie schlecht dass man sagt, ja, ich gehe jetzt diese unbändigen Gefahren für mein Kind ein, wo doch die medizinische Lösung so einfach wäre. Ja, und, und du hast dich dann aber dafür entschieden zu warten. Ich habe mich zunächst dafür entschieden zu warten. Und ich habe mir, glaube ich, ja, also ich wollte es irgendwo ausbalancieren. Weil man weiß, na klar, je größer das Kind wird, je länger der jetzt noch in meinem Bauch bleibt, desto schwieriger wird vielleicht die natürliche Geburt. Hast du dir ein Ultimatum oh. gesetzt? So ein bisschen. Also es war dann tatsächlich... <lacht> An einem Freitag hätte die Einleitung stattfinden mhm. sollen. Da bin ich ins Krankenhaus und habe gesagt, ich mache das heute nicht. Ich warte über das Wochenende, habe dann tatsächlich alles nochmal versucht. Akupunktur, Wehentee, Nelkenöl-Tampons. Oh ja, die kenne ich auch noch. Osteopathie, also alles, was man irgendwie so Es gibt so ja sagt,
0: sehr viele Tipps.
1: Die auf natürlichem Wege helfen könnten. Und ich hatte auch Wehen, aber halt keine wirklich geburtswirksamen Wehen. Nicht und dann habe ich am Montag nach dem Wochenende tatsächlich dann gesagt, doch, okay, dann machen wir das, dann soll es jetzt so sein, dann mache ich das mit der Einleitung. Einfach unter Abwägung der Risiken und habe mir dann gedacht, naja, das wird dann schon klappen. Ja, ja jetzt lachst du schon. <lacht> und habe mich zunächst entschieden für so eine mechanische Einleitung. Also es ist ein kleiner Ballon, der quasi in den Muttermund eingesetzt wird, um den einfach mechanisch zu weiten und dadurch die Hormonausschüttung für die Geburt zu fördern. Das hat in dem Sinne nicht funktioniert. Es hat natürlich den Muttermund ein bisschen geweitet, aber nicht so weit auch keine Wehen ausgelöst. Und dann folgt eben die medikamentöse Einleitung. Ganz toller Prozess. Das heißt, man fängt in der Früh an, diese Medikamente zu nehmen. Mhm. Welche hast du? Prosperglandine, mhm. also so diese ja. Tabletten, ja, Mundtabletten. Genau. Mhm.
0: Wie viele Tabletten musstest du denn dann insgesamt
1: nehmen, bis es wirklich gewirkt hat oder hat es überhaupt nicht gewirkt? Doch, es hat gewirkt. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie viele das waren. Es war ein ganzer Tag und man nimmt ja quasi immer die alle Tablette, hat irgendwie eine Stunde CTG, genau, geht nochmal genau. eine Stunde spazieren genau. und dann die nächste. Also, also ich glaube, alle zwei, so drei drei Stunden. zwei, drei Stunden. War das. Genau. Und am Abend war die letzte, glaube ich, um halb acht und es hat sich nichts getan und ich oh. bin kein besonderer Freund vom Krankenhaus, wie wahrscheinlich die Blameißen <lacht> nicht, und hat dann gleich so relativ selbstbewusst gesagt, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Also es konnte die Ärztin gar nicht glauben. Ich meinte dann, sie können nicht nach Hause gehen. Wir haben jetzt in den Geburtsprozess eingegriffen. Ich sagte, ja. Warum nicht? Ich kann noch nach Hause gehen. Wenn ich wenig habe, dann komme ich schon wieder. Da habe ich dieselbe Litanei geerntet. quasi Was jetzt alles passieren könnte, wenn ich mich dagegen entscheide, jetzt hier zu bleiben, unter dieser Überwachung zu bleiben. Ja, schwerwiegenden Folgen, die irgendwie so eintreten könnten, wo ich mich schon stark geärgert habe, weil ich ja explizit nach den Risiken der Einleitung gefolgt hatte, die mir nicht genannt wurden. Und dann in dem Moment, als die Einleitung passiert ist, waren auf einmal diese ganzen Risiken da, mit denen man vorher nicht ist. Genau, hat.
0: die dann doch eben eigentlich ja vorher erwähnt hätten.
1: Ja, und ich habe mich dann darauf eingelassen, dass wir gesagt haben, also ich habe jetzt gerade die Tablette genommen, ich gehe einfach noch mal anderthalb Stunden im Krankenhaus spazieren. Das sind ja auch äußerst Treppe rauf, Treppe runter. Ja, genau. ähm, und dann würde ich noch mal kommen zu einem CDG und dann sprechen wir noch mal. Dann bin ich gekommen zu dem CTG. Während dieses CTGs haben tatsächlich die echten Venen eingesetzt und er hatte zunächst auch dann schlechte Herztöne. Die haben sich dann aber wieder stabilisiert und irgendwann in dem Verlauf ist dann auch meine Fruchtblase gesprungen. Es war ein hoher Blasensprung und dann war natürlich klar, dass ich nicht mehr nach Hause gehe, sondern dass <lacht> dann es dann jetzt, dann für dich, klar, bleibst jetzt dann doch hier, dass es jetzt doch zur Geburt kommt. Und warst du dann aufgeregt, wo dir bewusst geworden ist, jetzt geht's los? Ich glaube, aufgeregt war ich nicht. Ich war erleichtert, dass ich nicht wieder mich gegen ärztlichen Rat durchsetzen musste und da äh, was unterschreiben und äh, alles auf eigenes Risiko, sondern dass es jetzt wirklich soweit ist. Und habe mich eigentlich, äh, irgendwie habe ich mich drauf gefreut. Also ich wusste, ich habe mich darauf eingestellt. Jetzt wird's anstrengend, aber ich habe mich eigentlich drauf gefreut, dass es jetzt wirklich soweit ist.
0: Also eigentlich möchte man dann meinen, jetzt ist die Blase gesprungen, jetzt sind die Wehen da, jetzt kommt das Baby auf die Welt. War aber immer noch nicht so, wie du geplant hattest, oder?
1: Naja, also es ging dann schon los. Es ging auch gleich in einem ordentlichen Tempo los. Ich hatte dann von Anfang an relativ heftige Wehen im Abstand von einer Minute. Also nicht so dieses, ja, diese fünf Minuten, ne, die man sich da irgendwie wünscht, wo man die Erholungspause dazwischen hat haben auch gut auf den Muttermund gewirkt. Also das hat sich sehr schnell dann geöffnet. Und es war schon hart. Ja. Also, ja, das, das fand ich auch. Also
0: man denkt sich ja, ah, beim ersten Kind, man hört so die Geschichten, wie sich so eine so Geburtswehen anfühlen, aber man kann es nicht wirklich vorstellen. Wenn man dann in der Situation ist, dann denkt man sich, oh mein Gott. Also bei mir war es so, ich dachte in dem Moment so, ich muss sterben. So. Ja. Das hält
1: man nicht aus, es kann einem vorher keiner erklären, wie sich das anfühlt. Ja, also tatsächlich bei den Wehen hatte ich noch so dieses, okay, das ist jetzt also Geburt. Das ist schon was anderes als das, was ich irgendwie so vorher hatte mit diesen Vorwehen. Und dann habe ich gesagt, na, ja, aber wenn das das ist, irgendwie kriege ich das geschafft. Irgendwie schaffe ich das. Der Muttermund hat sich dann auch recht schnell geöffnet. Also tatsächlich von, wir haben angefangen eigentlich bei einer 4 cm Öffnung des Muttermunds bis vollständig eröffnet. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde, mhm, also, was natürlich knackig, ja. für eine Erstgebärende vor allem einfach wahnsinnig schnell ist. Und es war aber weiterhin so, dass eben noch viel Fruchtwasser drin war und er natürlich auch, also er ist schon tiefer gerutscht, aber nicht ganz so tief, weil die Fruchtblase ja nur oben gesprungen war. Und als dann der Muttermund vollständig geöffnet war, hat die Hebamme mich gefragt, ob es okay ist, wenn sie die Fruchtblase jetzt unten öffnet. Hat das gemacht. Dass, es kann man, gibt einen richtigen Knall, ne? Ja, es ging. also es, Bei mir klang es wie so ein Luftball. Nee, ich glaube, weil der oben weil sie oben ja. schon gesprungen war, vielleicht nicht. Aber es gab einen riesengroßen Schwall Fruchtwasser. Es war wahnsinnig viel Fruchtwasser. Kann man sich auch vorher nicht nee. vorstellen. ne also, Es war wirklich, wirklich viel Fruchtwasser. Und ab dem Moment war es eine absolute Katastrophe. Wirklich unerträglich. Also ich hatte dann diesen besagten Wehensturm. Was einfach bedeutet, ja, wen nonstop und auch einer Schmerzintensität, die einfach absolut nicht mehr auszuhalten war. Was waren da so die Gefühle, die dir durch den Kopf gegangen sind? Ich habe mir von Anfang an gedacht, oh mein Gott, wie soll das ein Mensch aushalten? Und dann habe ich mir nur gedacht, na ja, ich vielleicht, wenn es dann jetzt auch so stark ist, dann geht es hoffentlich wenigstens schnell. Ja. Und ich muss das jetzt irgendwie durchhalten. Ich muss da jetzt irgendwie durch. Ich will den so auch auf die Welt bringen. Und das funktioniert schon, wenn ich es nur gut genug mache und hattest gut du, genug will. Hattest du da irgendwie mal so den Moment, wo du dir gewünscht hättest, es ist jetzt einfach vorbei, du hast jetzt keinen Bock mehr? Der Moment kam tatsächlich relativ schnell, weil also diese Schmerzen und ohne jegliche Pause, also es waren vielleicht mal 10 Sekunden Wehenpause. Mein Mann stand auch relativ verzweifelt daneben und hat das gibt's doch nicht und ich habe nur noch gesagt, ich brauche eine Pause, ich brauche eine Pause. Ja, weil der ganze Körper einfach dann fängt nur noch zu krampfen, also man hat auch überhaupt keine keine Möglichkeit mehr irgendwo zu entspannen und loszulassen, was es ja auch braucht für die Geburt. Und ja, absolut. Hinterher hat mein Mann dann auch gesagt, also er hat gar nicht verstanden, was da eigentlich los war. Er hat gedacht, ja, irgendwie in dieser Geburt, wir haben das ja gelernt im Geburtsvorbereitungskurs. da kommt irgendwann noch das mit diesen Positionen. Aber wenn es dann halt so weit ist,
0: läuft es eben meistens überhaupt nicht nach Plan.
1: Ja, und ich konnte dann relativ schnell auch gar nichts mehr denken. Ich war zwischenzeitlich dann auch ohnmächtig und wenn ich nicht ohnmächtig war, habe ich tatsächlich nur noch gekrampft, also ohne jegliche Kontrolle irgendwo über meinen Körper. Und kam dann wahrscheinlich relativ schnell der Punkt in dieser Situation, wo auch die Ärzte dann gesagt haben, so geht es nicht. Also ich habe das tatsächlich eine gute halbe Stunde, so 40 Minuten ausgehalten. Wow, okay. Das und <lacht> ja, dann war ich aber an einem Punkt, wo ich konnte nicht mehr. Und ich habe auch, man hat dieses innerliche Gespür, dass es nicht geht. Also ich glaube, eine Frau weiß das auch intuitiv irgendwie, dass es nicht, man, hat, man spürt das Baby während dieses Prozesses ja, dass sich da nichts tut und dass es einfach nicht geht. Und ich habe irgendwann dann nur ich kann nicht mehr. Ihr ja. müsst mir helfen. Ja. Und ich wir waren tatsächlich alle, alleine. Also die die Hebamme war da und ich und mein Mann, aber die Ärzte hatten bis zu dem Zeitpunkt noch nicht geschaut. Die Hebamme hat dann die Ärzte geholt. Oh wow, okay. Mhm.
0: Die Hebamme war sich also eigentlich recht sicher, dass es das noch vorangeht, oder?
1: Ja, sie hatte es wohl Gehaft. wohl gehofft, ja, ja. Also bis zu dem Zeitpunkt, okay. wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr und es geht auch nicht. Dann kam die besagte Ärztin, die mir davor gesagt hat, na, Wehensturm habe ich persönlich erst einmal erlebt. Dann bist du also jetzt erlebt. die Zweite, die sie erlebt hat. Lustigerweise, das konnte ich in dem Moment noch denken. So, bitteschön, jetzt hast du deinen zweiten Wehensturm. Die war, glaube ich, noch relativ jung, die Ärztin, hat dann auch ein bisschen hilflos geschaut und nur gesagt, ja, sie werden ja vollkommen überrollt von den Wehen. Und die Hebamme hat eindringlich zu ihr gesagt, der Oberarzt muss kommen jetzt, weil wir müssen entscheiden, ja. was, wie es weitergeht, ja. Und ja, der Oberarzt kam dann nach einer Weile und das war tatsächlich, glaube ich, der Moment, den ich, oder diese Minuten, die darauf folgen, fand ich im ganzen Geburtsprozess eigentlich am allerschlimmsten. Okay. Weil ich wusste, ich brauche Hilfe, ich wusste, ich schaff's nicht, ich hatte in dem Moment Todesangst. Also ich habe ja. gedacht, wenn das jetzt nicht, wenn mir niemand hilft, dann sterbe ich und dann stirbt mein Kind. Und ich habe tatsächlich in dem Moment dann gesagt, wir müssen einen Kaiserschnitt machen, ich kann dieses Kind nicht nicht auf die Welt bringen. Und es war sehr schlimm für mich, dass man mir das irgendwie nicht geglaubt hat oder dass ich dieses Gefühl hatte, ich kann das jetzt nicht selber bestimmen. Sondern es war, also es wurde, es fiel auch der Satz, ich weiß nicht von wem, der Oberarzt bestimmt, wie dieses Kind jetzt auf die Welt kommt. Und ich lag dadurch, ich war so, ich konnte das ja nicht mehr selber, ich kann ja, ja nicht selber den Kaiserschnitt ja. durchführen. Und ich wusste aber, ich, ich brauche das, es geht nicht anders, ich werde es nicht schaffen, ich werde ihn nicht normal auf die Welt bringen können. Hast du
0: vielleicht auch diese Machtlosigkeit Ja, ich habe mich machtlos Situation?
1: gefühlt und ich war einfach nicht mehr selbstbestimmt. Wenn man auch diese Leitlinien der Gynäkologie für die Geburt liest, ja. da steht einfach das genaue Gegenteil drin, dass es immer die Entscheidung der Frau ist, dass es das Wichtigste ist, dass die Frau selbstbestimmt entscheiden kann, dass die Frau am besten weiß, was sie braucht, was geht, was nicht geht, was hilft, was nicht hilft. Und ich habe mich in dem Moment einfach ganz anders gefühlt. Ich habe mich machtlos gefühlt und ich habe mich hilflos gefühlt. Und dazu kam, dass der Oberarzt dann schon die Anästhesistin dazu geholt hat, die mir gleich mal erklärt hat, ja, wir können sie jetzt gar nicht operieren, weil wir haben gerade einen akuten Blinddarm im OP. Oh. Und ich habe in dem Moment wirklich ich habe gedacht, wenn mir nicht sofort geholfen wird, dann sterben wir jetzt beide. Und... Dann kam dazu, dass man sieht ja auch in die Herztöne jedem, in, ja man sieht ja. in jedem Kreißsaal am CTG die Herztöne von allen Geburten, die gerade im Gange sind. Und es gab dann noch eine andere Frau, die eben auch gerade in der Geburt Wahnsinn, war. Wahnsinn, dass du da noch drauf achten konntest. Naja, ich habe das, ich, ich habe nicht, ich habe es dann im Gespräch mitgekriegt. Okay. Das Kind war auf viereinhalb Kilo geschätzt und hatte schlechte Herztöne. Und es musste quasi in dem Moment entschieden werden, was ist der größere Notfall? Also erstmal muss der Blinddarm aus dem OP raus und dann, was ist der größere Notfall? Dieses Kind mit den schlechten Herztönen, wir mit einigermaßen guten Herztönen noch, sie waren nicht optimal, aber sie waren in Ordnung aber wo ich sage ich kann einfach nicht mehr was ja auch zu einer zu einer Gefahr wird für die Geburt und dass diese Diskussion wirklich neben mir an meinem Bett geführt wurde das fand ich unheimlich belastend also das ist für mich auch nach wie vor mit der schlimmste Punkt in in dieser Geburt
0: im Endeffekt wurde dann aber für einen Kaiserschnitt
1: entschieden nein immer noch nicht nein dann ist es zunächst okay wir legen die Zugänge wir bereiten vor dass wir einen Kaiserschnitt machen könnten aber der Oberarzt war Fest überzeugt, dass wir dieses Kind innerhalb von zehn Minuten jetzt auf die Welt holen können und wollte nochmal probieren, ihn mit der Saugglocke zu holen. Och, du hast also fast alles durch, oder? Ja, ja. also in der Geburt ist, glaube ich, wirklich sehr viel des Programms abgespielt worden. Und auf dem Weg in den OP, also dieses Saugglocke wurde dann im OP ausprobiert, fielen auch nochmal so Sätze wie, es ist gerade eine Geburt, natürlich haben sie Schmerzen. Und das ist schon so was. Also diese Sätze, die hallen nach, also die wirken auch jetzt noch, wenn ich die aussprechen muss, das ist echt schwer, da habe ich schon ein Kloß im Hals und ich habe mich dann auch danach damit beschäftigt, ich meine, das ist genau das, was man eigentlich unter Gewalt ja. während der Geburt ja. versteht, die die Frauen halt doch oft erfahren, weil welche Schmerzen ich gerade habe, das weiß niemand. Es ist auch so, dass jeder Mensch ein anderes Schmerzempfinden
0: hat, also was jetzt der eine als extrem Schmerz empfindet, empfindet der andere vielleicht nicht so. Und das jemanden
1: abzusprechen, ist schon hart. Und es ist tatsächlich so, es hat mir hinterher meine am erklärt, mit der ich da auch viel drüber gesprochen habe, dass dadurch, dass er eben ja viel größer war noch als geschätzt. Also er hatte 4,7 Kilo bei der Geburt und war auf 4,1 Kilo geschätzt. Und man hätte tatsächlich ab 4,5 Kilo sowieso einen primären Kaiserschnitt empfohlen. Und nicht mehr die Geburtseinleitung. Weil ab da einfach das Kind als so groß gilt, dass das Risiko für eine natürliche Geburt eigentlich zu groß ist. Und er dann durch das Öffnen der Fruchtblase sehr tief einfach in den Geburtskanal gerutscht ist, dass das kein normaler Wehenschmerz mehr war, sondern dass das ein Schmerz ist wie Knochen auf Knochen. Also das kann ja. man sich vorstellen, wie wenn man beim Fahrradfahren zu stark bremst und mit dem Schambein auf diesen Holm knallt. Diese Schmerzen für 45 Minuten, ich glaube, dann weiß jeder, was was das bedeutet und dass das keine normalen Schmerzen sind. Ja, Und es war für mich einfach klar, ich, ich konnte mich nicht schnell stillhalten. Ja? Die Anästhesin hat auch gesagt, sie müssen sich stillhalten, das können wir keine PDA legen. Ich kann mich aber nicht stillhalten, ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Das ist auch eine Freundin
0: von mir, bei der steht im Mutterpass jetzt drin, dass sie während der Geburt unkooperativ war. Da ärgert die sich heute, Jahre später noch drüber. Weil es einfach eine Frechheit ist, einer werdenden Mutter während der Geburt eben solche Sachen an den Kopf zu knallen. Ja. Wie du sagst, man hat da keine Kontrolle mehr über die Muskelaktivitäten, teilweise nicht mehr übers Denken. Man ist da in einem ganz anderen Film, vor allem so wie du es jetzt erzählst, du hattest ja wirklich eine dramatische Geburt. Und da wird einem vorher ja
1: auch nicht gesagt, dass das so ablaufen kann und wie du dann damit umgehen kannst. Ja. Und es war dann tatsächlich so, also wir haben im OP das noch probiert mit der Saugglocke, gleichzeitig kristellern. Das bedeutet, dass also zwei Leute mhm. von oben noch auf den Bauch draufdrücken. Und das Kind hat sich keinen Millimeter bewegt. Das heißt, er ist einfach so in den Geburtskanal ge gerutscht mit diesem vielen Fruchtwasser, dass es diese Position nicht optimal war, also dass sein Kopf auf mein Schambein gedrückt hat und er einfach durch diesen Geburtskanal gar nicht mehr durchrutschen konnte. Es ging nicht, ich konnte ja auch meine Muskulatur nicht mehr entspannen durch diesen Wehensturm. In dieser Situation, so wie es die Konstellation war, war es einfach unmöglich. Er, ist, er hat sich nicht mehr bewegt und na, da hat der Oberarzt ja. diese Erfahrung selber gemacht und hat dann eben auch ganz schnell entschieden, wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Auch die Herztöne waren zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr gut durch den ganzen Stress, der natürlich da auf das natürlich, Kind noch ja. zusätzlich einwirkt. Und dann war ich innerhalb von zwei Minuten oder so in der Vollnarkose und das Kind wurde per Kaiserschnitt geholt, also per Notkaiserschnitt.
0: Und das heißt, du hattest eine Vollnarkose. Das ist ja dann auch nochmal, ich nenne es jetzt mal ganz bös gesagt, undankbar für dich. Ja. Den ganzen Schmerz durchgemacht. Und dann aber während dem Moment der Geburt warst du gar nicht geistig anwesend. Ja,
1: also das fehlt mir auch. Ich finde es ja. wahnsinnig schade, dass ich die Geburt dann jetzt nicht miterlebt habe dass dieser Moment fehlt, diese Stunden oder eine oder zwei Stunden, wo man hinterher das Kind auf der Brust haben kann, das hatte ich alles nicht.
0: Fühlst du dich da so ein bisschen dieser Momente beraubt? Ja. Hätte man den Kaiserschnitt von Anfang an geplant, hätte er ja ganz anders ablaufen können. Dann hättest du eine Teilnarkose, also eine Anästhesie gehabt, aber so, dass du anwesend sein kannst, geistig und körperlich. Ja. Wäre das gegangen, oder?
1: Ja. Und... Ich weiß nicht, wenn ich es gewusst hätte, dass er 4,7 Kilo hat. Ob ich mich tatsächlich für den Kaiserschnitt entschieden hätte oder ob ich mich für eine normale Geburt entschieden hätte. Einfach, dass man es trotzdem versucht. Aber in dem Wissen, was sein kann und dann eben rechtzeitig ja. irgendwo sich für einen Kaiserschnitt noch entscheiden kann. Und eben nicht mehr dann, wenn eigentlich alles zu spät ist und dann, wenn es nur noch unter Vollnarkose geht.
0: Ich hatte drei Wirklich schöne Geburten, klar, mit Schmerzen, alle drei unterschiedlich, aber so, dass ich danach gesagt habe, ich fand sie schön, das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen.
1: Nein, und ich würde auch auf gar keinen Fall jemals wieder diese Geburtseinleitung machen.
0: Ja, das ist also deine Quintessenz von den Ganzen. Würdest du auch nochmal in dieselbe Klinik gehen? Oder bist du jetzt von dem Ganzen?
1: Das glaube ich schon. Enttäuscht? Also die haben, ich finde, man muss halt auch immer sehen, die Ärzte reagieren da auch unter Stress. Die versuchen auch nur ihren Job. Sind auch richtig, nur Menschen? Ja, versuchen eigentlich auch nur ihren Job richtig gut zu machen und wollen das Beste für Mutter und Kind. Und das war nicht mit Intention böse sozusagen, was sie, was sie mir da in Anführungsstrichen angetan haben. Es war auch so, dass die Anästhesistin, die ja vorher gesagt hat, ja, sie müssen sich schon stillhalten. Sie findet es wahnsinnig schade, dass ich mich jetzt noch für einen Kaiserschnitt entscheide. Die Geburt ist ja schon so weit. War sie die, eigentlich die Erste, die dann zu mir gekommen ist und hat gesagt, sie weiß nicht, ob schon jemand bei mir war, ob mir das schon jemand gesagt hat. Es ist ein sehr, sehr großes Kind. Er hat 4,7 Kilo. Das ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Wahnsinn, ja. Und sie wollte sich bei mir entschuldigen, dass sie das vorher gesagt hatte. Wenn sie gewusst hätte, dass er so groß ist, dann hätte sie es nicht gesagt, weil ich hätte ihn nicht auf natürlichem Wege auf die Welt bringen können.
0: Das heißt... So im Großen und Ganzen bist du jetzt da keinem sauer oder böse. Aber du hast schon so ein paar, sagen wir mal, Narben davongetragen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist schon auch das, was, was einem irgendwie hier auch keiner sagt, wie solche Sachen nachwirken. Also das ist einfach ein Trauma. Ja, Trauma ja. wirken entsprechend auf Menschen. Und man muss diese Traumata auch im Nachhinein aufarbeiten und bewältigen. Also man muss darüber sprechen. Man muss sich Hilfe suchen, dass man da irgendwie auch damit damit klarkommt, je nachdem, welche Traumabewältigungsstrategien man selber hat. Und es ist schon so, dass also jetzt gerade so diese ersten zwei Wochen hatte ich ganz massiv diesen Baby-Blues. Also ich ja. habe wirklich sehr, sehr viel geweint und mir ging es nicht gut. Und ich habe mich Du dich als Versagerin und gefühlt. Also Ach, wirklich, ich, ja, also du hast dich selbst, weil du diese natürliche Geburt nicht geschafft ja, hast. Ich habe es nicht geschafft. Und das ist wirklich so selbstzersetzend. Ja. Diese Sätze, die einem da im Kopf umgehen, ich habe das jetzt nicht geschafft und ich bin keine gute Mutter und keine gute Frau, weil ich das nicht geschafft habe. Die Natur hat es so vorgesehen, dass das wir macht mich jetzt richtig traurig. Ja, dass wir unsere Kinder so auf die Welt bringen und nur ich habe das nicht geschafft. Andere schaffen es problemlos, große Kinder auf die Welt zu bringen. Und das ist Kennst du viele, die so große Kinder wie du auf die Welt gebracht haben? Viele nicht, aber es war natürlich bei uns schon oft Diskussionsthema vorher, weil wir ja wussten, es wird ein großes Kind. Und mein Mann hat zwei Schwestern, die jeweils vier Kinder gekriegt haben. Und alle diese vier Kinder hatten ein hohes Geburtsgewicht, jeweils drei davon auch gut über vier Kilo, also bis zu viereinhalb Kilo. Und die hatten wirklich gute Geburten. Aber... Es ist tatsächlich sehr individuell, ja. es kommt ja. immer darauf an, wie ist die Frau beschaffen, wie ist der Geburtskanal der Frau beschaffen. Es und wie ist von das kleinen kind. Drehungen, wo liegt genau. das Baby, wie, wie dreht sich das Baby, wie wirkt der Körper aufeinander ja. ein. Und es ist halt auch so, dass durch dieses Eingreifen in den Geburtsprozess, durch die Einleitung, weder das Baby noch mein Körper konnten sich darauf so einstellen, dass es irgendwie möglich gewesen wäre. Das heißt, ich weiß jetzt am Ende gar nicht, ob es unter anderen Umständen tatsächlich vielleicht sogar geklappt hätte. Aber unter diesen Umständen war es ja. unmöglich. Ich weiß nicht, ich ja war oder bin von meinem Charakter her, habe ein hohes Leistungsmotiv, ein hoch ausgeprägtes Leistungsmotiv. Am Ende habe ich mir jetzt tatsächlich auch gedacht, das ist doch kein... Wettbewerb, Leistungssport, wo man sagt, welche Frau hat jetzt hier die absolute Topgeburt geburt vollbracht? Ja? Aber man hat
0: manchmal das Gefühl, oder? Ja. So, wer nimmt am wenigsten zu, wer wird nicht so dick, wer ist so lang sportlich? Wie du jetzt reitet noch bis zum achten Monat, der andere kann im fünften Monat sich selber nicht mal mehr, mehr die Schuhe anziehen. Aber es ist halt eigentlich kein
1: Wettbewerb. Nein, überhaupt nicht. Und es geht ja am Ende nur darum, dass dieses Kind gesund auf die Welt kommt und dass die Frau auch hinterher... Auch gesund. Also, ist ja auch sowas wie eine Beckenbodengesundheit. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn am Ende das Kind natürlich auf die Welt gekommen wäre, wie würde es dann jetzt zum Beispiel in meinem Beckenboden gehen? Vielleicht sehr viel schlechter als jetzt gerade. Das könnte natürlich sein. Irgendwie hat man trotzdem diese Gedanken. Ne? Man hat diese Gedanken, wie das abzulaufen hat, wie man sich das auch vorstellt. Also, ich hatte einen ganz minutiös aufgeschriebenen Geburtsplan, was ich mir alles so vorstelle. Aber zu diesem Geburtsplan kam es ja bei mir gar nicht. ja? ja. Ich habe den am Ende auch zwei Wochen nach der Geburt genommen und zu Hause wie in so einem Ritual. Verbrannt? Ich habe ihn zerrissen. <lacht> Aber es war mir irgendwie wichtig, damit ja. nochmal noch mal abzuschließen. Was ich jetzt da ganz schön finde, ist, dass du erstens da so
0: ehrlich bist. Und du hast jetzt selber auch angesprochen, man ist von sich selber enttäuscht. Man hat das Gefühl, keiner redet da so richtig drüber, dass du bist nicht die Erste, der das passiert aber man hat manchmal das Gefühl wahrscheinlich, gerade wenn es eben nicht so perfekt und bilderbuchmäßig abläuft, man ist alleine. Man denkt ja, dann ist das Baby auf der Welt und man ist einfach nur glücklich, dass man aber diesen Babyblues hat und dass sich das eben manchmal gar nicht gut anfühlt und dass man da vielleicht auch, wenn man sich's anders wünscht, eben da sitzt
1: und weint. Hast du damit
0: gerechnet gehabt? Nein.
1: Nein. <lacht> überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich da drüber vorher gelesen hatte. Also gesprochen hat mit mir keiner drüber, mit diesem Baby-Blues. Also für für dann, alle, der, der Baby-Blues ist real. Erst dann, als ich es hatte und schon auch irgendwo mit dem einen oder anderen drüber gesprochen habe, dann hieß es, ja, ja, doch, das hatte ich auch. Aber dadurch, dass man es, glaube ich, einfach nicht weiß, dass man überhaupt nicht weiß, was da auf einem zukommt. Man hat so eine abstrakte Vorstellung davon, ja, und ist alles irgendwie ganz aufwühlend und äh, sind große Schmerzen und ist äh, in Sicherheit das Leben verändernste, was man jemals in seinem Leben macht, ja. dieser Moment, aber dadurch, dass man zu wenig konkrete Vorstellungen hat, stellt man auch zu wenig konkrete Fragen. Und dann ist es vielleicht tatsächlich so, dass darüber dann eher nicht gesprochen wird, weil es ja auch die Frauen selber noch, vielleicht auch später noch belastet. Und ja. man dann über diese Dinge deshalb nicht unbedingt sofort frei von der Leber weg so sprechen möchte.
0: Genau, und du hast ihn jetzt hier gerade im Arm und das ist eigentlich ja alles, was zählt. Ja, genau. Jetzt bist du so richtig Mama. Das ist ja, wie wir gesagt haben, dieser Cut im Leben. Auf einmal ist man nicht mehr nur man selber. Was sind so die Punkte, wo du sagst, das habe ich so gar nicht erwartet, dass mich eben, du hast vorhin schon gesagt, dass man eben vielleicht vorher noch gar nicht so einschätzen konnte, wie man selber als Mama sein wird. Du hast gedacht, du gehst auch wieder nach acht Wochen arbeiten. Also eigentlich wärst du jetzt schon wieder in deinem Projekt. Du hattest ein Riesenprojekt in deiner Firma. Und eigentlich war so deine Vorstellung, dann machst du das jetzt auch weiter.
1: Gut, Baby. Ja, genau. Also es war mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also ich bin extrem pflichtbewusst. Ich hänge da irgendwie auch persönlich dann dran. Es ist wirklich ein Projekt, das jetzt in so einem Unternehmen, ein großes IT-Projekt, vielleicht alle 25 Jahre mal gemacht wird. Es sind 300 Leute, die da mitarbeiten. Es hat 100 Millionen Euro Budget. Also es ist einfach was Großes, was ich auch für mich wollte, um zu zeigen, dass ich das leisten kann und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und deswegen war es mir vorher sehr wichtig, dass ich am Ende beides schaffe, dass ich das mit dem Baby schaffe und dass ich das mit dem Projekt Kind und Karriere wie schaffe. es einem halt auch ja. so gesagt wird, ne? Ja und ja fast auch irgendwie erwartet wird, dass man ja. das beides dann so irgendwie auch geschaukelt kriegt, ja und ich war der absolut festen Überzeugung, dass mir das auch so gelingt und dass ich es auch will weiterhin.
0: Jetzt grinst du schon, weil wir wissen ja beide, du bist die Woche nicht arbeiten gegangen. Liegt es daran, dass sie dich nicht zurückhaben wollten? Nein. Nein.
1: <lacht> wurde bekniet, zurückzukommen und wenn es nur zehn Stunden die Woche sind und ob ich nicht äh, irgendwie dann zumindest im Hintergrund, wenn ich schon nicht mehr die Projektleitung machen möchte, dass ich doch wieder, doch wieder mit einsteige. Und ich habe mich jetzt am Ende dagegen entschieden, ich habe mich entschieden, doch zu Hause zu bleiben und doch die Elternzeit zu machen, erstmal voll. Wahrscheinlich kürzer als es die meisten dann machen, wahrscheinlich bloß ein halbes Jahr. Und dann wieder teilweise einzusteigen. Aber es ist mir extrem wichtig, jetzt zu Hause zu sein. Es ist mir extrem wichtig, bei dem Kind zu sein und jede Minute mitzuerleben, weil er jede Minute irgendwie was Neues kann. Er und sieht die, heute anders aus als ja, gestern, oder? die Welt mit anderen Augen sieht. Er hat mit sieben Wochen angefangen, sich umzudrehen. Das, diese Dinge würde ich vielleicht gar nicht so mitkriegen, so intensiv. Und ich habe auch den Eindruck, da ist einfach kein Platz in meinem Leben jetzt für die Arbeit. Es ist auch in meiner Person ja, ein Platz für die Arbeit, wo ich sagen könnte, ich, ich könnte mich jetzt darauf so einlassen, dass das auch irgendwie sinnvolle Arbeit werden würde, die ich da vollbringe. Fühlst du dich dann jetzt wie ein neuer, anderer Mensch? Ja, total.
0: Das heißt, so wie ich dich jetzt verstehe, hast du auch nicht so ganz mit der Art von Beziehung zu deinem Kind gerechnet, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also tatsächlich, ich habe mir das so nicht vorstellen können, wie diese... Beziehung zu dem Kind ist und wie es einen auch als Person verändert. Also ich habe mir vorgestellt, dass es mein komplettes Leben verändert, aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass es mich als Person verändert. Und diese Verantwortung, die man da für das Kind hat und auch dieses Verantwortungsbewusstsein und diese unbändige Liebe, die man da so empfindet und die einen wirklich überrollt. Ja, überrollt und jeden Tag wieder neu wird und wo man auch, ja, immer wieder diese Beziehung zum Kind, der sich auch weiterentwickelt jeden Tag. Das habe ich so nicht kommen sehen. Das heißt, die Liebe zu deinem Kind
0: kam schon unerwartet.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das beschreiben soll. Also ich vielleicht habe ich mir einfach zu wenig, vielleicht hatte ich zu wenig Vorstellung davon. Ich bin ja habe einen stark akademischen Hintergrund und bin da vielleicht ein bisschen zu nüchtern dran gegangen und dann von diesem ganzen emotionalen Teil jetzt tatsächlich so ein bisschen positiv, sehr positiv, <lacht> äh, überrascht auch. Und auch froh, ich habe mir davor ab und zu mal so Gedanken gemacht, kann ich das überhaupt gut genug, Mutter mhm. zu sein? Hast du selber das Gefühl gehabt, du bist vielleicht nicht so die gefühlsintensive Mama? Vielleicht. Du bist ein bisschen rational. Ja, genau, ja. tatsächlich. Ja. ja, so ein bisschen rational. Ich habe dann schon gedacht, dass ich gut ein Kind groß kriegen kann, weil ich mich damit auseinandersetze, was deine Bedürfnisse sind, was es braucht aber tatsächlich, dass ich dieses, diesen emotionalen Teil, dass der auch so intensiv bei mir angelegt ist, bin ich extrem froh drüber, muss ich sagen. Wo schläft der Tino? Na, bei mir im Bett oft oder meist zwischen uns oder neben mir. Ja. Und was hast du? Was war der Plan? Ich habe so ein Baby Bay, also schon der Plan, dass er irgendwie in der Nähe von mir auch am Bett dran schläft, aber das wird eigentlich nur als Ablage genutzt.
0: Und, und deswegen kann ich jetzt nur sagen, herzlich willkommen im Club. Das sind all die Dinge, wo man vielleicht vorher sagt, ja, dann ähm, still doch ab zu einer Freundin, dann, dann gib doch Fläschchen, dann kannst du schnell mal mit, mit ins Kino und musst nicht beim Baby bleiben. Man hat eigentlich gar keine Lust drauf, oder? Nein,
1: ich will das, würde diese Sachen auch alle nicht wollen. Also es ist tatsächlich so, wenn jetzt mein Mann mal eine Dreiviertelstunde mit ihm alleine spazieren geht, dann stelle ich mir die Frage, wie geht's ihm denn? Wo ist er jetzt eigentlich? Hoffentlich hat er keinen Hunger. Hoffentlich kommt er bald wieder. Also, ja, man geht da schon sehr drin auf.
0: Ich kann dich beruhigen. Irgendwann, je größer sie werden, kommen auch die Phasen, wo du mal genervt sein wirst von ihm. Von dem her, genieß die Babyblase. Das ist eben diese sogenannte Magie der ersten Wochen. Und freut mich auf jeden Fall, dass du da jetzt auch positiv überrascht bist von dir selber so. Dass du eine Mama bist, die du Gerne sein möchtest, oder? Ja, das kann man wirklich sagen. Siehst du jetzt andere Mamas mit anderen Augen?
1: Ja, definitiv. Also, also ich habe einen viel größeren Respekt und Anerkennung für die Leistung, die jeder da auf seine ganz persönliche Art und Weise vollbringt. Was
0: würdest du jetzt anderen Erstmamas, die eben auch ganz neu im Club sind, egal ob jetzt schwanger oder gerade vielleicht mit frisch geborenem Baby,
1: was würdest du denen? Gerne als kleinen Rat noch mitgeben, so, dass man möglichst wenig Erwartungen hat und einfach alles so nimmt, wie es kommt.
0: Ja, das war jetzt das Interview mit Rebecca. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen im Interview, sage ich mal, dass mein kleiner Jojo zehn Monate alt ist obwohl er diese Woche schon eineinhalb Jahre alt wird. Und das liegt daran, dass die Rebecca und ich das Interview schon vor gut acht Monaten aufgenommen haben. Damals wusste ich nämlich schon, dass ich den Podcast starten werde und dass ich unbedingt Rebeccas Geschichte dabei haben will. Damit aber die Eindrücke von ihr noch so richtig frisch sind, haben wir das Gespräch schon damals aufgezeichnet, als der kleine Tino erst acht Wochen alt war, beziehungsweise fast neun. Gestern habe ich mich dann nochmal mit ihr getroffen und nachgefragt, was sich denn seitdem so getan hat. Hat. Und der Tino, der ist letzte Woche ein Jahr alt geworden und hat jetzt stolze 83 cm. Also das hatten meine Kinder zum Beispiel erst mit zwei Jahren. Daran merkt man, dass. Tino gehört wirklich zu den ganz, ganz Großen. Er wiegt jetzt auch schon 13 Kilo, bekommt einen Haufen Zähne und ist ein echter kleiner Sonnenschein. Die Rebecca ist sehr viel gefordert, aber natürlich auch glücklich. Und im Interview hat Rebecca gesagt, sie möchte wieder zum Arbeiten starten, wenn Tino circa acht Monate alt ist. Sie hat das Ganze dann nochmal um zwei Monate nach hinten geschoben. Jetzt arbeitet sie 20 Stunden in der Woche, also 50 Prozent und das im Homeoffice. Sie und ihr Mann kümmern sich gemeinsam während der Arbeitszeit um Tino, teilen sich das so ganz toll auf und es klappt meistens auch richtig gut. Einmal die Woche springt die Oma ein und auf die Frage, wenn sie so zurückdenkt, wie es ihr denn damit geht, meinte Rebecca, sie hat wirklich ihren Frieden damit gefunden, vor allem weil viele neue Erlebnisse und Momente mit dem Baby ja auch dazukommen. Die lassen das andere dann auch ganz gerne mal ein bisschen verblassen. Und einem zweiten Baby steht also nichts im Wege, wenn es nach der Rebecca geht. Auch wenn eine Geburt nicht immer nach Geburtsplan läuft und wenn es wirklich, wirklich schwer wird. Es findet doch meistens Gott sei Dank ein gutes und positives Ende. So, das war es jetzt auch schon wieder mit der Folge für diese Woche. Aber ihr wisst ja, ich schließe ganz gerne die Folge immer mit ein bisschen mehr Realität aus meinem Leben ab. Und letzte Woche hatten wir den kleinen mini Barista Jojo, der bei uns in der Küche Kaffee gekocht hat. Übrigens seine Kinderspiel-Siebträgermaschine ist der absolute Hit bei uns im Kinderzimmer. Alle Kinder lieben es. Man kann jetzt Americano und auch Cappuccino damit zaubern. Aber was war jetzt diese Woche bei mir so los? Was mich fasziniert hat, nämlich mein Schulkind. Ich sage euch eins, manchmal, wenn es zum Beispiel um Heimat und Sachkunde geht, da kann sich dieses Kind Dinge nicht merken, die liest sie sich fünfmal durch. Aber wir waren gestern im Pepperwoods Puppentheater und als wir nach Hause gekommen sind, konnten meine zwei Mädels das Puppentheater Komplett nachsprechen. Also sie haben selber Puppentheater aufgebaut, ihre pepper wutz figuren genommen und ich habe so nebenher ein bisschen zugehört und es war faszinierend. Sie konnten das im Grunde eins zu eins nachspielen, exakt die 50 Minuten, die wir angeschaut haben. Schon lustig, oder? Wie sie sich das merken können, aber die Reihenfolge der Jahresmonate und wie viele Wochen das Jahr hat das... Das nicht. Ja, so viel dazu. Also Kinder sind da nicht so anders wie wir oder was uns so richtig viel Spaß macht, das können wir uns merken, da stehen wir gerne früh auf. Da läuft und ja, alles andere, wo so ein bisschen Kaugummi zäh ist, da ist dann auch das Gedächtnis und die Motivation nicht immer so groß. Wenn du mehr zu mir oder zum Podcast wissen willst, kannst du auch ganz gerne mal auf meine Internetseite gucken wwwneu im club oder du folgst mir auf Instagram. Wäre natürlich auch schön und was natürlich ganz, ganz toll wäre, wenn dir meine Folgen gefallen, dann darfst du sie auch ganz gerne bewerten. Sterne da lassen Herzen da lassen Ich freue mich total drüber. Ja, das war es jetzt auch schon wieder für diese Woche. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Also, ciao, deine Marie.